0: Bienvenidos a Selah, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Hola a todos, qué gusto que estén nuevamente escuchando un episodio de este podcast. Mi nombre es Dixon Gabriel y estoy muy emocionado de que puedan estar en este nuevo episodio. Sé que tenía eh, bastantito tiempo de no subir y creo que eh, Dios ha acomodado los tiempos. Y me ha demostrado que tenemos que dedicarle tiempo a ciertas áreas de nuestra vida... ...si queremos continuar con lo que hemos venido haciendo. En otras palabras, tenía que poner en orden algunas ideas... ...tenía que poner en orden algunas eh, cosas de, la, de cómo iba a ser la dirección de este podcast. Entonces, estoy muy emocionado por este episodio. Sé que dije que estaba muy emocionado al inicio de esta temporada... ...con el cambio del nombre, con el cambio de la imagen... Y nuevamente estoy muy emocionado. Creo que durante he sacado este podcast he tenido algunas temporadas en las que he dejado de subir contenido. Eh, pero estoy de verdad nuevamente muy emocionado. Recuerden que pueden encontrar estos episodios en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. También en la plataforma de Podcast Generation. Y todos esos links los pueden encontrar en el, en el link que está en mi perfil de Instagram que aparezco como Dixon Gabriel, y si no también los pueden encontrar, ese, ese link y más contenido sobre los episodios, noticias, los pueden encontrar también en el perfil de Instagram de CELAP Podcast ahí se los voy a estar dejando yo en la descripción de este episodio, para que puedan ir, recuerden que si lo escuchan en Apple, en Apple Podcast, recuerden dejar eh, una valoración, 5 estrellas, 4, 3, las que tú creas que merece este podcast. Y recuerda dejar tu reseña que eso va a ser de mucha ayuda para el canal, para el podcast y también para las personas nuevas que se van añadiendo a esta comunidad. Ahora sí, empecemos. En el último episodio hablamos sobre la preparación de David, del rey David, para poder matar a Goliath. Dijimos que David se preparó en lo secreto luchando con leones y osos y también hablamos que David confiaba en Dios y que por eso pudo vencer al gigante. Así que si todavía no has escuchado el, el episodio anterior que salió hace como un mes, más de un mes, entonces te invito eh, a que puedas ponerle pausa a este episodio. Pausalo acá y ve a escuchar el episodio anterior. Dios tiene una palabra de mucha bendición para vos ahí. Y después regresa acá nuevamente para que puedas entender el contexto de lo que voy hablando, ya que este episodio es complementario al anterior. Así que muy bien, si ya hiciste eso y ya escuchaste ese el episodio anterior, entonces podemos seguir. Y hoy quiero hablarte de la manera en cómo nosotros vemos los problemas que tenemos frente a nosotros. Cómo vemos a esas situaciones de nuestra vida. Y eso es de lo que Dios ha estado hablando a mí en, el en los últimos 40 días. Y Él me ha estado enseñando a ver de manera diferente mis imposibles, de manera diferente mis mis problemas y de manera diferente cada situación que yo atravieso en mi vida. Así que a esas situaciones o problemas tú puedes verlas como gigantes o podemos verlas como oportunidades. Pero alto, tú estarás diciendo, si es un problema, ¿cómo lo voy a dar una oportunidad? ¿O, o, o qué oportunidad puedo ver yo en mi problema? Y lo que yo quiero decirte es que, si nosotros vemos nuestros problemas como oportunidades, estamos viendo una oportunidad de, de que Dios haga algo grandioso en nuestra vida. Y la pregunta del día de hoy en este episodio es ¿qué vio David al momento de ver a Goliat? Imagínate tú frente a Goliat, frente a tus problemas. ¿Qué estás viendo? Yo me imagino que David... Sí, obviamente miraba al gigante, pero David se enfocaba en la oportunidad que tenía para darle gloria a Dios a través de matar a ese gigante. Y es por eso que dice quién es este filisteo incircunciso que viene y reta a los escuadrones de Dios viviente. David estaba haciendo una declaración y estaba diciendo, sí, ese gigante es demasiado grande, pero es más grande mi Dios y yo voy en nombre de mi Dios y por eso voy a vencer. Y sé que estamos hablando del Rey David, pero también quiero eh, hablarte de esa perspectiva que nosotros debemos tener frente a la vida, frente a nuestros problemas, frente a nuestras circunstancias. Y para eso quiero hablarte de la misión de los dos espías de Israel, que la puedes encontrar en, en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Y te comento así más, más o menos rápido la historia y te invito a que vayas a, a, a leerla. Dios va a hablar a tu vida y, y, y así en pocas palabras Dios le habló a Moisés y le dijo que enviara a dos espías a reconocer la tierra prometida. Tenía que enviar a uno de cada tribu. Entonces Moisés obedeció la orden de Dios y envió a los dos espías, los que se estuvieron 40 días en el viaje. Al regresar los espías tenían la tarea de informar al pueblo de Israel sobre todo lo que habían visto. Ahora aquí viene lo interesante, la respuesta de los espías. Diez de ellos dijeron que la tierra era buena y fluía leche y miel, pero, y, y ahí viene el pero, ellos vieron ciudades fortificadas y gigantes viviendo en ellas. Mientras que los otros diez, y, y, y fíjate que dije primero lo, los diez, o sea, fueron diez espías de los doce los que vieron tierra que fluía leche y miel, pero que también vieron ciudades fortificadas y vieron gigantes. Mientras que los otros dos espías, que eran Josué y Caleb, vieron que la tierra era buena. Sabieron que la tierra era tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, no pusieron atención en sus moradores. No pusieron atención en las personas que vivían ahí. Sino que ellos confiaban en que si iban a conquistar la tierra prometida, Dios iba a estar con ellos y les iba a dar la victoria. Entonces, 10 espías estaban viendo los gigantes, 10 espías estaban viendo los problemas, 10 espías estaban viendo el desempleo, estaban viendo la enfermedad, estaban viendo eh, la falta de recursos. Mientras que dos espías estaban viendo la promesa de Dios y estaban viendo la oportunidad de ver a Dios hacer algo grandioso en sus vidas. Y estoy seguro que, que ellos estaban con esa emoción porque habían visto a Dios sacarlos de Egipto, había, habían visto a Dios alimentarlos en el desierto y estaban seguros que si iban y luchaban por esa tierra prometida, iban a ver a Dios nuevamente, a actuar en medio de sus vidas. Al decir eso, el pueblo de Israel se enojó contra ellos y hablaron hasta apedrearlos y regresar a Egipto. Pero los espías respondieron, y me encanta, en Números 14 del 8 al 9 dice... Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos, y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y, y escuchen qué gran declaración. Y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros no les tengan miedo entonces quiero qué? que si tú estás escuchando este podcast y no sé qué estás haciendo, no, no, no sé qué tareas realizas cuando escuchas estos episodios, pero en donde tú estés, si tienes papel, si tienes lápiz, eh, si, no, si no lo tienes, si tienes tu celular abre la aplicación de notas y anota esto no tengas miedo porque el Señor está contigo Quiero que lo repitas, quiero que te lo aprendas, quiero que te lo grabes en tu mente cada vez que te toque enfrentar un gigante. No tengas miedo, el Señor está contigo. Ahora de esta historia podemos aprender tres cosas sobre cómo atacar a nuestros gigantes. Y son cosas bien fáciles, cosas bien rápidas, cosas que cuando yo empecé a anotarlas en mi vida y empecé a ponerlas en práctica en mi vida, yo dije, wow, qué, qué fácil es. La primera de ellas es que el entorno es diferente para todos y quiero que, 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 que volvamos a la historia y ahí podemos ver esta gran verdad el entorno es diferente para todos para 10 espías el entorno decía que todo estaba mal que todo iba de mal en peor y que debían regresar a Egipto sin embargo para los otros dos espías el mismo entorno decía completamente algo diferente entonces quiero que te quiero decir que mi gigante no será el mismo para los demás o sea que mi gigante el día de hoy no es no sé no no necesariamente sea también tu gigante ¿Qué te quiero decir con esto que mi problema de repente no sea tu problema que lo que yo estoy viviendo tú no lo has vivido que de repente yo estoy viviendo una situación pero que tú podrías considerar que esa situación no es tan grave o que esa situación a ti no te afectaría. Y te pongo un ejemplo. En este momento yo me encuentro desempleado. Ah, por, por la pandemia de COVID-19 perdí mi empleo. Y de repente tú en este momento tú tienes un empleo. Y entonces estás diciendo ese no es mi gigante. El desempleo no, no es mi gigante. De repente tú en este momento ni siquiera trabajas y solo estudias. Y no estás pensando en trabajar. Entonces tú dices tampoco es mi gigante el desempleo. En mi caso... Uno de mis gigantes en este momento es el desempleo. Sin embargo, para ti, el, tu gigante puede ser tu, tus estudios en la universidad, puede ser tu relación con tu familia. Quizás en este momento tu gigante es que tú no tienes novia o novio. Y te pongo el ejemplo, yo sí tengo novia. Entonces, para mí, ese no es un gigante. Pero sin embargo, puede ser que para ti lo sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestro entorno es diferente al de los demás... Y que no debo enfocarme en el avance de los demás, sino enfrentar mi lucha a mi ritmo. Y aquí te quiero contar. Yo eh, estudio dos carreras en la universidad. Y, y cuando le comento esto a la gente, la gente me dice. Eh, ¿Y que tú estás loco? ¿O que tú estás pensando? ¿Por qué tú haces eso? Y, y bueno, la historia es bien larga. Yo estudio dos carreras en la universidad. Y, y he tenido amigos que ya se graduaron. Que ya tienes una licenciatura. Sin embargo yo me enfoco. En saber que cuando yo termine mi carrera. Yo voy a tener dos licenciaturas. Cuando amigos. Cuando eh, conocidos solo tienen una. Y de repente no me estoy jactando. Pero he aprendido. a Que si yo me enfoco en el avance. Que tienen los otros. Entonces yo me voy a frustrar. Porque entonces yo comencé un tiempo a pensar. Y a decir amigos míos. Ya se graduaron mientras yo sigo estudiando. Entonces entendí. Que ellos hicieron las cosas a su tiempo y a su ritmo. Y yo las estoy haciendo en, en mi tiempo y en mi ritmo. Entonces mi avance, mi esfuerzo no es igual que el de ellos. Así como el de ellos no es igual que el mío. Entonces yo me estoy enfocando en avanzar por mí mismo con la ayuda de Dios. Me estoy enfocando en mis luchas. Y estoy dejando a un lado las luchas de los demás. Y me encanta este punto porque... Cuando, cuando yo entendí que debía enfocarme en mi camino y en seguir a Jesús y no enfocarme en lo que hacen los demás, eso cambió completamente la manera en la que yo miro mi vida a partir de ese momento y solo puedo ponerte el ejemplo de cuando Pedro caminó sobre el agua. Y te lo digo así rapidito, Jesús le dijo ven y Pedro comenzó a caminar y Pedro iba viendo a Jesús, tenía su mirada puesta en Jesús. Pero de repente dice la palabra de Dios que Pedro desvió su mirada hacia los lados y entonces comenzó a hundirse. Entonces yo entendí que cuando yo me desenfoco y cuando yo parto mi mirada de mi meta y comienzo a ver el avance que tienen los demás, entonces yo me frustro y yo me paro. Yo me bloqueo. Entonces aprendí que yo debo enfocarme en mi meta. Esforzarme por alcanzar el éxito que Dios tiene preparado para mí. Y celebrar el éxito de los demás. Pero no compararme con ellos. Porque el éxito que Dios le da al de la derecha o al de la izquierda. Es diferente al éxito que Dios me está dando a mí. Entonces hoy quiero regalarte esto. No te compares. No compares tu avance con el de los demás no compares tus luchas con las luchas de los demás aprende de ellas recibe consejo y enfócate en creerle a dios por las promesas que él te ha dado y por la victoria en tu lucha en segundo lugar también entendí que mi perspectiva es diferente a la de dios tu perspectiva es diferente a la perspectiva de dios porque lo que para mí es enorme para dios es pequeño y Hace tiempo, hace, unas, hace unos días, uh, me di cuenta de algo y me puse a pensar eh, en esta gran ilustración, en esta gran enseñanza. Y es que a mí me gusta tomar fotografías, a mí me gusta, estoy aprendiendo a dibujar. Para los que están escuchando este podcast, eh, si están interesados en, en dibujar, ya sea en digital o a lápiz, pueden escribirme. Ahí en mis redes sociales para compartirles algunos cursos que tengo sobre esto. Bueno, ese fue, un, ese fue un paréntesis. Muy bien, pero estoy aprendiendo a dibujar. Y en uno de los dibujos intenté hacer unas montañas. No me quedaron tan bien ustedes, pero, pero ahí van, ahí voy aprendiendo. Entonces me di cuenta de algo. Y es que la perspectiva que nosotros tenemos muchas veces es diferente a la, a la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Y te lo ejemplifico así. Al momento de ver una montaña, si nosotros estamos frente a esa montaña, viéndola de cerca, entonces la miramos inmensa. La miramos grandísima y hasta nos daría miedo siquiera pensar en comenzar a subirla. Sin embargo, si miramos una foto de esa montaña, significa que estamos, la estamos viendo a kilómetros de distancia y por eso la vemos pequeña. Entonces, al ver una foto, al verla en un tamaño más pequeño, nosotros tenemos una sensación de grandeza y nos damos cuenta de que esa montaña entonces no parece tan pequeña. Y aquí es donde te quiero decir que la perspectiva que tú tienes en este momento de, de tu situación es completamente diferente a la perspectiva que Dios tiene. Solo imagínatelo así, tú estás viendo la montaña de cerca, pero Dios la está viendo como una fotografía. Tú estás viendo tu problema enorme, pero Dios lo está viendo tan pequeño que cabe en la palma de su mano y Él tiene el control de eso. Mientras nosotros nos enfocamos en el problema, Dios está viendo la solución y lo que Él espera es que nosotros dejemos de enfocarnos en el problema, dejemos de ver la montaña y comencemos a ver al cielo. Comencemos a ver a esa inmensidad en donde Él se encuentra. Y a darnos cuenta de que la promesa que Él tiene para nosotros es más grande que cualquier montaña. Es más grande que cualquier otra cosa creada en este mundo. Y si no me crees, pues te lo digo así. La Biblia enseña que Jesús eh, eh, reprendió a sus discípulos y les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le irían a este monte muévete y hazte para allá y ese monte les obedecería y ese monte se movería yo no sé si tú has visto alguna vez una semilla de mostaza pero es es tan pequeña que aún entre los dedos no se nota y si la fe que necesitamos para mover montañas es tan pequeña entonces nosotros debemos estar confiando que de la misma manera en que necesitamos esa fe pequeña, para Dios nuestros problemas son tan pequeños que con un poco de fe los podemos mover. Que con un poco de fe podemos alcanzar la victoria. Pero fe en Jesús, fe en Dios que Él va a hacer la obra. Por último quiero decirte que la decisión es nuestra. Yo decido cómo ver mis problemas. Yo decido si estoy viendo gigantes o estoy viendo oportunidades atacar a mis gigantes puede ser una tarea muy difícil sin embargo tomados de las manos de dios podemos vencer en cualquier batalla yo quiero decirte tú tienes la decisión en este momento de seguir viviendo tu vida viendo gigantes frente a ti o tomar la decisión de ver oportunidades de ver esperanza de ver paz y de ver la oportunidad de que dios se manifieste en medio de ti y no sé si alguna vez te has propuesto ver de manera diferente tu vida pero te aseguro que cuando nosotros aprendemos a ver nuestra vida desde la perspectiva de dios entonces todo cambia porque entonces nos vemos como él nos ve y vemos nuestras circunstancias como él las ve al inicio de esta pandemia, de esta cuarentena que estamos viviendo acá en mi país, yo comencé a ver las cosas de una manera tan negativa y comencé a pensar en que me iba a enfermar, en que me iba a contagiar, en que iba a padecer ansiedad, en que no sabía cómo iba a ser con mis estudios, en que no sabía qué iba a suceder con mi trabajo. Sin embargo, Dios me enseñó a ver las cosas desde, la, desde una perspectiva diferente y comenzar a ver los problemas convertirse en oportunidades para hacer algo diferente. Entonces comencé a ver la pandemia y la, como una oportunidad y una oportunidad de, cre, de crecer, de aprender, de convertirme en alguien mejor y entonces comencé a sacar cursos, comencé a leer libros, comencé a escuchar podcasts, comencé a tener tiempo con mi familia y comencé a hacer de mi vida algo diferente para que cuando esta temporada termine yo pueda salir más grande. Más grande espiritualmente. Más grande en conocimiento. Más grande en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque cambié un problema por una oportunidad. Dejé de ver la montaña y comencé a ver el cielo. Y entonces decidí crecer. Cuando tú miras las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces tú creces. Muy bien, déjame orar por ti. Para que tú puedas cambiar la perspectiva en la que estás viendo tu vida en este momento. Señor, te damos las gracias por las personas que están escuchando este episodio. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que tú les bendigas y que tú les ayudes a ver de manera diferente su vida, a que tú les ayudes a verse a ellos mismos así como tú los ves y que ellos puedan ver sus circunstancias como tú las estás viendo, que ellos puedan darse cuenta que los problemas que la vida les trae son solamente las oportunidades para que tú hagas un milagro en medio de ellos. Señor, enséñanos a poder verte a ti en medio de nuestras circunstancias. A poder verte a ti en medio de esas noches en las que nos preguntamos por qué suceden las cosas. Ayúdanos a entender que tú tienes el control, pero que es la decisión nuestra si queremos verte a ti o ver el problema. Señor, bendice a la persona que está escuchando este podcast y ayúdanos a poder seguir creciendo y a poder seguir confiando en ti haz un milagro en nuestras vidas y ayuda a que nosotros podamos ser un testimonio vivo de lo que tú estás haciendo para que nosotros también seamos el milagro para alguien más en el nombre de Jesús amén y amén muy bien te agradezco mucho 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 si te tuviera enfrente te daría un abrazo y te daría un diploma por haber escuchado este episodio Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Compártelo con tus amigos, compártelo en las redes sociales, compártelo en las historias de Instagram y etiquétame. Que Dios te bendiga.